0: Herzlich willkommen bei My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit einem ganz bekannten Gesicht aus der Branche, dem Ralf. Ralf Scharnhorst, wer kennt ihn nicht von der einen oder anderen Konferenz, wo er auch gerne mal als Moderator auftritt. Er hat daneben noch zwei Agenturen, würde uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Vor allem aber spannend, Ralf ist seit 25 Jahren in der Branche, hat schon das Digital-Business damals von seiner Schrader verantwortet, als ich noch nicht mal ein Abi in der Tasche hatte und kann uns ganz viel darüber erzählen, welche Themen in den letzten 25 Jahren stattgefunden hat, wo er sich auch in seinen zehn Marketing-Thesen auch mal gerne getäuscht hat und was wir heute daraus lernen können für das Digital-Marketing. Das und vieles mehr werden wir besprechen, von daher bleibt dran, es wird spannend. Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours. Hi Ralf, schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel. Normalerweise bist du ja in der Moderatorenrolle. Heute drehen wir den Spieß mal ein bisschen um und ich darf dir auf den Zahn fühlen. Und es ist deswegen besonders spannend, weil du ja jemand bist, der schon, wie ich es schon im Intro gesagt habe, seit wahnsinnig langer Zeit in der Branche bist, also seit 25 Jahren. Ich habe damals noch nicht mal mein Abi in der Tasche gehabt, da warst du schon Director bei Sina Schrater für das Thema Digital. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, genau, vielleicht kannst du netterweise dich einmal kurz vorstellen, was hast du schon alles gemacht und was machst du im Moment?
1: Ja, ich bin gleich nach dem BWL-Studium ins Online-Marketing, in die Internetwerbung reingerutscht sozusagen, habe daher nie was Anständiges gearbeitet eigentlich, wie ich oft sage, habe aber und gar nicht so viele Arbeitgeber in der Branche gesehen, aber von allem etwas, Kundenseite, dann Internetagenturseite inklusive Börsengang, äh, damals der Agentur, miterlebt. Ähm, und dann ein internationales Media-Agenturnetzwerk. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht mit dem Punkt, dass eigentlich die größten Fehler im Marketing immer gleich so am Anfang äh, passieren, in der Strategie, in der Zielgruppendefinition, in solchen Dingen. Das wollte ich ändern, habe mich 2008 selbstständig gemacht mit Mediaberatung. Und mit der Zeit kamen die Kunden eben auch drauf, wenn die Strategie, äh, wenn wir das schon geplant haben, den Plan, warum können wir es nicht auch gleich einkaufen? Das war als kleine Agentur sehr schwer zu Zeiten, wo größere Agenturen größere Rabatte, Mengenrabatte bekamen. Hat sich aber geändert. Äh, immer wenn äh, Sachen auktionsgetrieben sind, weißt du, wenn es um die eigene einzelne atom oder einzelne Klick verauktioniert wird, haben wir als Boutique-Agentur da sozusagen keinen Einkaufsnachteil mehr. Und damit habe ich mit M42M die Media-Agentur für digitale Medien, dafür stehen die Buchstaben, äh, gegründet mit der wir eben auch äh, werbungtreibende Budgets im digitalen Bereich äh, ganzheitlich verwalten. Das so als der Schnelldurchgang. Und äh, ich bin, glaube ich, ein bisschen extrovertierter als die meisten Mediaplanner, die lieber nur so Zahlen schieben wollen. Ich stehe auch gerne mal auf der Bühne, schreibe drüber und rede drüber. Und das glaube ich, auch der Punkt, wie wir zusammengekommen sind. Ich glaube, es war damals so der... Ja. Siebte Geburtstag der Online-Werbung, zu dem wir uns gedacht haben, da schreiben wir mal Thesen darüber, was wird eigentlich nächstes Jahr passieren. Und so haben wir 2001 das erste Mal zehn Thesen entwickelt zum Thema, was wird die Zukunft des Online-Marketings bestimmen.
0: Lass uns da gleich mal ansetzen. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Und Ja, genau, man kennt dich ja auch als, ich sage mal, Lichtgestalt der Branche, weil du ja auch wahnsinnig umtriebig bist neben deinem Agenturgeschäft. Und auch immer wieder mal gerne auf der Bühne stehst bei D3Con, Dimexco. Da haben wir uns ja letztes Jahr auch kennengelernt. Besser, also ich kannte dich schon vorher, aber da sind wir sozusagen ins Gespräch gekommen, weil wir ja letztes Jahr ein Telco-Panel gemacht haben. Zu deinen Thesen, die du seit 22 Jahren sind sie jetzt, äh, schreibst. Da wird es jetzt spannend, weil du hast 2001 damals eine These aufgestellt und hast gesagt, der Banner ist tot. Ist er aber... Noch nicht so ganz, auch nach 22 Jahren noch nicht. Warum hast du dich damals getäuscht? Und was waren auch die Rahmenbedingungen, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das zu sagen?
1: Genau, das war eigentlich damals so das größte Irrtum. Ich habe jetzt immer mal zurückgeschaut äh, und wir werden sicherlich noch auf einige andere lustige Irrtümer kommen. Was wir damals eigentlich gesagt haben, ist, wenn du dir angesehen hast, also das eine war dass ich mich eben noch... Wir haben vorher bei den ganzen anderen Suchmaschinen wie Google eingebucht. Auf Google kommen wir bestimmt gleich noch. Äh, ich erinnere mich an zehn Suchmaschinen, die ich benutzt habe äh, vor Google und bestimmt haben wir auf sieben oder acht davon auch Werbung geschaltet. Und da haben wir Bannerwerbung tatsächlich geschaltet. Da lief dann unter dem Suchbegriff Autovermietung oder so, haben wir oben drüber ein Banner für Europcar geschaltet beispielsweise. Das waren standardisierte Formate und das fanden wir damals auf Suchmaschinen schon total unpassend. Aber Google waren dann die Ersten, die tatsächlich die Marktmacht auch hatten und auch die Idee hatten zu sagen, das ändern wir. Wir haben hier Text in, die, unsere Suchergebnisse in Textform, also wollen wir auch bitte die Werbung in Textform haben. Und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich muss die Werbung besser zu der Website passen, auf der sie erscheint. Und fanden diese Briefmarken großen, bunten, blinkenden Bildchen, die am Rande vom Zeitungsartikel standen, der, der online gestellt wurde, so war das ja damals, äh, fanden wir eigentlich schon immer unpassend und haben gesagt, das muss eigentlich irgendwie anders werden. Wo wir uns total geirrt haben oder ich mich geirrt habe, gebe ich offen zu, ist dieser Punkt, die Plattformen, die großen Vermarkter eben nicht die Marktmacht hatten, ein Format durchzusetzen. Also Google hatte das mit dem Textlink, Facebook später mit dem Feed-Ad und Facebook hatte auch, ja. glaube drei, vier Jahre lang äh, gearbeitet, ist groß geworden, ohne je, äh, überhaupt Werbeeinnahmen zu kassieren, weil die das venture Capital ja, absolut, hatten. Absolut, ja damit erstmal loslegen zu können, sich in Ruhe zu überlegen, wie wollen wir dann Werbeflächen so gestalten, dass wir unseren Nutzern damit nicht ganz so sehr auf den Nerv gehen. Und das war bei den meisten kleinen Verlagen, die ihre kleine Regionalzeitung ins Web gestellt haben und so weiter, nicht so. Die mussten sich eben an das anpassen, was dann standardisierten Formaten da draußen war. Und dann waren das 468 mal 60 Pixel oder 728 mal 90 Pixel, die sich dann eben deshalb diese 728 Pixel so schön durch vier und durch zwei teilen lassen, damit man da eben auch noch vier oder zwei kleinere Banner in der gleichen Fläche einblenden kann.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, warum Google jetzt geschafft hat, über Textanzeigen sozusagen ein natürliches Format zu etablieren, warum Facebook drei oder vier Jahre gebraucht hat, um auch so eine Art, ich nenne es mal natives Format, ist natürlich ein Sponsor-Format, aber in den Feed sozusagen was einzupflanzen, was nicht ganz so krass werblich wie so ein blinkender Banner wirkt. Warum gab es dann in der freien Welt, also ich sag mal, außerhalb der Wallet Gardens, keine Alternative und gibt es bis heute nicht zu dem kleinen blinkenden Banner äh, in was für auch immer eine Auflösung und Pixelformat, der gerade daherkommt. Warum glaubst du, hat sich das nie geändert? Ja, es ist halt ein enormer Fortschritt in der Technologie. Also das ist ja das, wo wir uns auch
1: kennen von den ganzen Programmatic-Konferenzen und Bühnen sozusagen, dass sich die Technologie enorm weiterentwickelt hat, wie effizient und schnell und einfach man so standardisiert einbuchen kann. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt eigentlich so schwenken müssen im Sinne von, die Technologie hat jetzt einen super Stand erreicht. Wir müssen jetzt mal wieder so ein bisschen an den User denken und auch an die Gestaltung. Also wenn man auch so dieses Machtgefüge äh, nimmt zwischen Mediaagentur und Werbeagentur, wir sind jetzt eine reine Mediaagentur beispielsweise in dem Sinne, dass wir wirklich nur einkaufen, schalten, den ganzen äh, Geldfluss und Optimierung äh, inklusive Analytics äh, hinter teilweise machen, aber eben gerade keine Kreation machen und darauf angewiesen sind, dass wir Partneragenturen haben, dass Werbeagenturen mit uns zusammenarbeiten, äh, die eben die Kreationen liefern und und das ist, vielleicht kannst du das von Kundenseite ja auch so ein bisschen kommentieren, der mhm. Punkt, dass die Kunden immer sagen, ja, also wir wollen genau dieses Ziel, genau diese Zielgruppe, genau das darf es kosten. Und dann kommt das sehr standardisiert am Ende raus. Ähm, weil man als dann auch gar nicht mehr so viel mehr Möglichkeiten hat, als die die Standards, die prognostizierbar sind, zu nehmen. Und eigentlich müsste man genau umgekehrt geben, der Kreativagentur wieder mehr freien Lauf lassen und sagen, was wollen wir eigentlich beim User erreichen? Wir wollen eine Marke äh, im, in den Kopf bringen, wir wollen eine Verhaltensänderung, wir wollen Ideen, Inspirationen liefern, was auch immer. Was ist eigentlich das Ziel unserer gesamten Werbung? Wie muss das aussehen? Was für eine Werbeform muss das haben? Äh, kann das ein Textlink sein? Muss da ein Bild dazu? Muss das Bild bewegt sein? Muss das ein Video sein? Brauchen wir mindestens 40 Sekunden Video und muss da auch der Ton mit dabei sein, gehört werden, dann müssen wir das eben genauso machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen müssen, äh, da von der kreativen Seite auch zu Muse hinzukommen. Und die Werbeformen gibt es ja schon auch. Also es ja. gibt Responsive Ads mit text kombinationen Native-Kombinationen, Editorials, Videos, In-Stream, Out-Stream. Also es gibt es. Wir haben das bloß in unserer Standardisierungs- und Programmatic-Welle
0: so ein bisschen vernachlässigt, finde ich. Ja, die meisten ticken so auch nicht, ne? Also du hast mich ja gerade ja. nach meiner Erfahrung auch gefragt und tatsächlich würde ich dir dazu 100% beipflichten, weil, also wenn ich es jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus betrachte, wie funktioniert bei uns Mediaplanung ähm, normalerweise genau eben so, wie du es beschrieben hast, also man hat einen Mediaplan, man hat siluisierte Kanäle auch so ein bisschen nebeneinander, also du hast ja irgendwie mhm. ein Search-Team, du hast ein äh, Social, ein Paid-Social-Team, du hast ein paar Affiliate-Vermarkter mit unterschiedlichen Partnermodellen darunter und dann gibt es eine Kreativagentur, der sagst du irgendwie, ich baue jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt in unserem Fall, also im Mobilfunkfall, ein Bundle, ein Samsung Galaxy S23 mit einem bestimmten Tarif, produziert dann mal was für genau diese Kanäle und diese Mediaformate sozusagen. Und was dann da teilweise bei rauskommt, sind Videos, die eben nicht für die Plattformen geeignet sind, also für ein Skippable beispielsweise die Botschaft gar nicht transportieren in den ersten irgendwie fünf oder zehn Sekunden, sondern ähm, erst nach 30 Sekunden. Das heißt, genau wie du sagst, eigentlich müsste man es umdrehen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu der Art und Weise, wie die meisten Advertiser gerade ticken. Was würdest du konkret machen, um der Kreativagentur jetzt mehr Freiraum zu geben? Oder wie würdest du den Spieß genau jetzt rumdrehen? Weil das ist ja jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage. Also wie ändert man das System? Ja, eigentlich müssen zu Anfang
1: alle an einem Tisch sitzen. Also das ist eine Sache von Teamarbeit, wo ich alle drei Seiten so mit in der Pflicht sehe, eigentlich sich mal zusammenzusetzen und wahrscheinlich auch in einem Raum und nicht nur über Telefon, Videokonferenz oder so. Das, was wir alles vermisst haben die letzten zwei Jahre. Ähm, dass Kreativagentur mit der großen Idee auch mal was Wildes spinnen müssen, äh, spinnen darf, dürfen muss und der Kunde vorher sagen muss, wo will er eigentlich hin und die Mediaagentur dann eben so diesen Weg dazu ebnen kann. Wie erreichen wir diese Zielgruppe auf welchem Weg wie effizient?
0: Aus meiner Erfahrung gibt es noch einen anderen Punkt, den würde ich auch noch kurz ergänzen wollen, weil das Thema fängt ja schon da an. Also wir sprechen gerade von mehreren Agenturen. Ne? Du hast eine Mediaagentur, du hast mhm. eine Kreativagentur. Und es sind zwei Agenturgruppen, die meistens ja auch nicht weder im gleichen Gebäude sitzen, mal abgesehen von Homeoffice, <lacht> ähm, sondern äh, sozusagen in getrennten Städten oft äh, vor sich hin operieren, in getrennten Unternehmen, ja, bestenfalls vielleicht einmal die Woche miteinander telefonieren und manchmal auch nur auf Bitte des Kunden hin, zumindest meine Erfahrung. Das heißt, auch da fehlt der teilweise der Austausch, also der wirklich der intensive Austausch und auch sozusagen der Wissenstransfer, weil... Kreative, teilweise die Mediaformate gar nicht ausreichend gut kennen, um darauf basierend auch wirklich gute Kreation zu liefern. Im umgekehrten Fall die Mediaagentur manchmal auch eher so in der Rolle des sozusagen Empfangenden ist, der einfach darauf wartet, dass irgendwelche Ads kommen und dann werden die halt ausgespielt. Was da genau draufsteht, äh, ob die sozusagen das Thema, wie du es beschrieben hast, gut transportieren. Das ist teilweise dann interessiert den Mediaplaner gar nicht so sehr, weil die Kampagne ist ja aufgesetzt, die wird ja ausgespielt an die Zielgruppe und ähm, gegebenenfalls im Rahmen von einem bestimmten CPM etc. pp. Genau, Ralf, die, die spannende Frage jetzt an der Stelle: ja. Du schreibst ja die zehn Thesen jedes Jahr, seit 22 Jahren. Jetzt haben wir gerade ein bisschen über das Thema der Banner ist tot gesprochen, da hast du dich getäuscht. Ähm, erste Frage. Wie kommt man überhaupt auf die zehn Thesen? Also wie kommst du da drauf? Und wie gehst du damit um, wenn du dich jetzt in dem Fall ähm, getäuscht hast und es dann zwei, drei Jahre später dann irgendwie siehst, dass das so nicht funktioniert hat oder nicht aufgegangen ist, deine These?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also das eine ist natürlich, ich sammle das ganze Jahr über zusammen und am Ende sind es dann meistens so 15 oder 17 Sachen, die ich eigentlich gerne publiziert hätte. Und dann versuche ich, das so ein bisschen runterzubrechen. Und es sind ein paar ganz große Trends eigentlich, wo man sagen kann, da entwickelt sich das die nächsten fünf Jahre hin und dann fallen halt die sieben Thesen raus, die das letzte Jahr schon so ein bisschen mit dabei waren und so weiter. Also das kriegt man zurechtgeruckelt. Ähm, aber das Spannende ist tatsächlich, wie geht man damit um, wenn man falsch lag? Weil ich selber auch immer gerne nochmal zurückschaue, was habe ich eigentlich die letzten Jahre da so geschrieben, was davon ist eingetreten? Und das habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal genauer zusammengezogen, was für die größten Fehlprognosen waren. Und die eine hatten wir schon mit der Banner ist tot. Die zweite ist, ähm, was ist eigentlich die nächste Suchmaschine nach Google? Wie gesagt, ich habe zehn Suchmaschinen vor Google benutzt. Äh, und 2001, 2002, ich glaube erst 2003 war so der Punkt, wo man eigentlich, die anderen Suchmaschinen komplett vergessen konnte. Und wenn man äh, bei Google sein Ergebnis nicht gefunden hat, dann ist man lieber bei Google auf Seite 2 und 3 gegangen, anstatt nochmal zu einer anderen Suchmaschine. Aber ich habe das hm. trotzdem nie verstanden, weshalb nicht eine andere Suchmaschine aufkommen könnte, weil Google hat eigentlich nicht diese Plattformökonomie, die eBay oder auch Facebook haben du gehst ja zu Ebay, wenn du was verkaufen willst, weil da die meisten Käufer sind. Und du gehst als Käufer zu Ebay, weil da die meisten Verkäufer sind. Und ja. mit Facebook ist es auch so, da sind deine halt Freunde halt schon, also kannst du nicht zu irgendeinem anderen Social Network gehen sozusagen und den gleich, das gleiche Ergebnis haben. Ja. Das ist mit Google aber gerade nicht so. Und deshalb dachte ich eigentlich schon immer, da muss mal eine andere Suchmaschine aufkommen. Jetzt ist die Frage, haben wir das und wird das kommen? Und ChatGPT und Microsoft und so weiter, da könnte was aufkommen, was tatsächlich eine Alternative, eine Konkurrenz ist. Man muss aber auch sagen, das wird nicht so schnell sein, das wird Google nicht sofort ablösen. Und das ist vielleicht auch so ein generelles Learning, was wir von Trends haben. Die werden immer kurzfristig total überschätzt und langfristig total unterschätzt. Also jetzt schreiben die ersten, Google ist mhm. tot, ich habe das mal nicht geschrieben, ähm, ja. und denken, das passiert ja. morgen. Und die anderen sagen, äh, Google wird es in zehn Jahren noch geben. Und wahrscheinlich ist die Mitte genau das, dass Google in fünf Jahren Konkurrenz haben wird, dass man Alternativen hat und dass das gesamte Search-Verhalten sich total geändert hat. Also vor vor drei, vier Jahren, erinnerst du dich noch, war diese Welle Audio, dass man nur noch über Voice sucht und dass Alexa und Siri da ja total große Vorteile ja. hätten. Inzwischen hat Amazon das so ein bisschen aufgegeben. Ähm, auch das ist ja immer noch da, dass über äh, Audio gesucht wird und dass das das Suchverhalten beeinflusst, aber es hat halt einen kleinen Teil des Marktes. Und deshalb, was man daraus lernen kann, ist glaube ich, wir müssen ja einfach mal für jeder für sich schauen, wie abhängig sind wir von Google. Also als Werbungtreibender, als Publisher, als irgendjemand, der in diesem Marketingmarkt unterwegs ist, hat ja jeder seine Art von Abhängigkeit von Google. Und das muss man mal hinterfragen
0: und wissen, wie sich das entwickelt und sich da auch auf Szenarien einstellen. Eigentlich. Aber wie gehe ich jetzt konkret damit um? Weil ich meine, du hast das Beispiel genannt. Es kann sein, dass ich den Trend kurzfristig überschätze, langfristig vielleicht äh, erstmal mir gar keine Gedanken mache und irgendwo... Ähm, Gibt es dann sozusagen eine Entwicklung, die in die Richtung geht, aber vielleicht nicht ganz so krass? Also, sozusagen, Google ist nicht tot, mhm. sondern Google wird es weitergeben. Vielleicht gibt es daneben halt mal irgendwie noch ein paar andere Player, die in einem gewissen Bereich mitspielen. Nur Frage als Advertiser, die ich mir dann erstelle. Ja kann ich das jetzt sozusagen irgendwie antizipieren? Also wie gehe ich damit um? Muss ich mich damit jetzt heute schon beschäftigen oder warte ich erstmal ab, bis, äh, keine Ahnung, die nächste Suchmaschine kommt oder die nächste Open AI irgendwie der der Platzwisch wird und dann beschäftige ich mich damit?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach sich die Möglichkeiten offen halten. Also man muss weiterhin den Blick behalten, wo sind unsere User unterwegs? Sinkt unser Traffic? Steigt der woanders an? Wie entwickelt sich das? Und die ersten Anzeichen auch sehen. Und so ein bisschen... Möglichkeiten auch in der Schublade haben. Also, ich finde ein Beispiel noch krasser. dass es so, ich nenne es mal diesen drei Buchstaben Wahnsinn unserer Programmatik-Branche. Das fing an mit CRM, ging weiter mit DS, DSP, DMP, CDP, ja, ja, DCA.
0: Genau.
1: Wir machen heute gibt's, mal keinen Buchstaben. Wir jetzt den
0: fantastischen Song von, äh, von den genau. Fanta 4 hier. Könnte man auch mal einen Song schreiben für die Online-Branche? Müssen wir eigentlich mal auf die Bühne Alles nur mit drei Buchstaben aus der Online-Marketing-Branche.
1: Und das ist ja für Werbungtreibende gerade ein unglaubliches Dilemma, zu entscheiden, investiere ich da jetzt? In was investiere ich? Was baue ich da auf? Ja. Und wenn ja. mein Wettbewerber es aufbaut, muss ich es auch aufbauen. Aber trotzdem kann es sein, dass die Politik, Google oder sonst wer, irgendwie die Daten am Ende wieder abschneidet und das Ganze, wenn ich es in drei Jahren aufgebaut habe, in vier Jahren nicht mehr funktioniert. Und genau das ist der Punkt, wo ich glaube ich in beide Richtungen denken muss. Einerseits gehe ich das Risiko ein, das selber aufzubauen, daran zu investieren. Und andererseits, was mache ich, wenn es am Ende trotzdem nicht funktioniert? Also auch da, glaube ich, muss man in beide Richtungen denken, wenn man es leisten kann. Ähm, wenn nicht, kann man auch sagen, ich gehe ganz langfristig davon aus und hänge mich eigentlich an den User. Im Prinzip, das ist ja auch das, was Google erfolgreich gemacht mhm. hat, vom User auszudenken. Und so kann ich eigentlich auch als Werbungtreibender vom User ausdenken und mir eigentlich jetzt schon mal überlegen, was will der User eigentlich wirklich? Und da höre ich dann zwar auch mal Sachen, der User will relevantere Werbung sehen und so weiter, aber das ist Quatsch, der User will eigentlich gar keine Werbung sehen und da will sie so wenig stören wie mhm. möglich haben. Er ist aber offen für eine Inspiration, für eine Idee, für irgendwas Lustiges, für irgendwas Nettes. Und äh, auch dieses Datenschutzthema beispielsweise, finde ich, kann man mal vom User her denken, dass man langfristig, also kurzfristig natürlich immer versuchen, so viel zu lernen wie möglich, solange wir noch Daten haben, aber langfristig sich darauf einstellen, dass das möglicherweise, dass Datenschutz so stand, stattfinden wird, wie es der oder
0: die Userin gerne hätten. Also was ich sehr, sehr gut finde, ist diesen Punkt, wo ist der Nutzer? Ne? Weil wir denken, als, also zumindest die großen Advertiser denken ja immer sehr stark in Programmatic Advertising. Dann habe ich die Google-Suche, die irgendwie 90% Marktanteil hat. Ähm, Nutzt vielleicht noch klassisch äh, Paid-Social, insbesondere Meta, vielleicht ein bisschen TikTok. Aber halt als Paid-Format sozusagen. Ich hatte kürzlich einen Advertiser-Austausch. Da haben wir mit einem Mittlerweile sehr großen, bekannten Startup ähm, aus Deutschland gesprochen, ähm, aus der Food-Branche, die sagen: Hey, der größte Online-Marketing-Kanal. Nee, das ist eben nicht die Google-Suche, wie es bei vielen ist, ähm, sondern der Influencer-Kanal. Fand ich super spannend, weil deren Produkt genau da, also weil sie genau da das Produkt ähm, positionieren können, weil da sozusagen ein Mensch mit einer gewissen Authentizität das Produkt testet. Und äh, das auch nicht im Rahmen von einem, ich greife mal wieder das Zitat von dir vorhin auf, kleinen blinkenden Banner irgendwie stattfindet oder einer lieblosen Textanzeige, wo drin steht, ja, hier super leckeres Produkt, jetzt kaufen oder so, sondern am Ende da halt ein Mensch sozusagen ein, ein Produkt, idealerweise natürlich noch mit eigener Überzeugung, so platziert, dass der Empfänger, der Konsument dann auch wirklich Bock drauf hat, es mal zu testen oder zu kaufen. Und da sind wir auch gar nicht mehr im Bereich. Klassisch Paid Advertising, sondern es ist ja eine ganz andere Form von Advertising, die teilweise auch gerade entsteht und ist nur ein Beispiel. Aber sozusagen zu schauen, wo kann ich mein Produkt vielleicht besser positionieren und mit einer anderen Art von Kreation. Das ist ja dann User Generated Content in dem Moment. Also das ist gar keine Kreativagentur mehr im Lied, die irgendwas produziert nach einem Vorgaben, wo sich ein paar schlaue Advertiser in den Raum setzen und dann Briefings schreiben, sondern man nimmt sozusagen die Möglichkeit, die ein neuer Kanal dann auch bietet und überlässt so ein bisschen ja in dem Fall, dem Influencer auch, die Art und Weise, wie er das Produkt positioniert. Was sagst du denn dazu? Weil das ist ja eine ganz, also da entstehen ja auch ganz neue Formen des Advertisings.
1: Ja, ich bin da total gespalten, weil so meine Idee als Mediaplaner ist ja schon alles messbar, steuerbar, kontrollierbar zu machen. Und das ist ja auch das, was die Werbung treiben, in die Kunden immer ja. wollen Dann hast du hast halt
0: einen Voucher-Code.
1: Ja. ja, aber die Frage ist ja, was macht der Influencer denn mit meinem Produkt und stellte das so dar, wie ich mein Produkt dargestellt haben möchte? Und ich musste mir eine gewisse Freiheit lassen, sonst äh, funktioniert das Ganze ja gar nicht. Aber ich habe ja meine Idee von Produkteigenschaften, Produktpositionierung und drumherum, die ich eigentlich übertragen will. Und daher finde ich das so, so einen ganz anderen Kanal, einen ganz eigenen Kanal, den man jetzt vielleicht so aus PR-Aspekten denken muss und auch monitoren muss, der jetzt auf keinen Fall das Marketing in dem Sinne ersetzt, wie eine Werbeagentur genau das designt, was du als Sorgungtreibender haben möchtest und eine Mediaagentur ist genau in der Zielgruppe beschaltet. Da ist halt sehr viel subjektiven Faktoren, Gefühl der individuellen Darstellung des Influencers überlassen. Und daher finde ich eigentlich, bleibt das so eine Nische. Also wir hatten witzigerweise 2006 war so dieser... Trend eigentlich, dass Blogger reich werden. Content braucht keinen Verlag mehr. Blogger können auch ohne äh, Verlag vom Schreiben leben. Ich habe das bislang so, also bis jetzt auf so diese Influencer, äh, die, die irgend so einen speziellen Lifestyle haben, habe ich das so nicht erlebt, dass jemand wirklich Content schafft. Also bunte Bilder, ja, irgendwo auf einer mhm. auf Bali leben und schöne Fotos machen für... Für Mode- und, und äh, Influencer-Geschichten, ja, ja, das ist irgendwie ein ja. Lebensmodell, was funktioniert. Das ist aber trotzdem, finde ich, kein Geschäftsmodell, weil das Einzelunternehmer sind und keine keine Medienunternehmen in dem Sinne professionell. Also Aber ich kann mich ja auch an die Frage, Bind, ne? Hm?
0: weil also es gibt ja schon die Möglichkeit, mit solchen Menschen auch langfristige Verträge abzuschließen, gewisse Guidelines vorzugeben, sozusagen äh, eine CI auch vorzugeben, an die sie sich äh, ein Stück weit halten müssen, auch eine gewisse Haltung, die vielleicht eine Marke auch hat und repräsentieren mhm. möchte, also sozusagen, dass der Influencer das auch nicht verunstaltet oder ähm, irgendwo in, in den Kontext zieht, wo man gerade nicht sein will. Also sozusagen so ein bisschen das, was wir aus der Media kennen, gibt es da auch. Aber na klar, man hat nicht alles unter Kontrolle. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ne? weil in der ja. klassischen Mediaplanung, da buchst du das ein, was du gerade willst und das ist idealerweise noch relativ gut messbar, gibt es die Kreation zu 100% vor, da gibt es Abnahmeprozesse für jeden Banner, jedes Video, jede Textanzeige, die irgendwo geschrieben wird. Das ändert sich natürlich dadurch. Aber vielleicht schafft es auch einen neuen Raum für Content und auch eine Art ähm, ja, authentischere Kommunikation, würde ich es jetzt mal nennen, den halt klassische Media so teilweise nicht hat, weil sie eben das Thema ja vorgibt die Botschaft des Advertisers hart transportiert, ohne dass da irgendwie noch ein, ein Mensch dazwischen steht, der vielleicht auch eine Audience hat, die ihm mehr glauben als dem Banner, mhm. der irgendwo auf äh, Spiegel Online einfach platt ausgeliefert wird. Glaubst du es nicht? Ja, klar. also Es ist ein
1: spannender Kanal, zusätzlicher Kanal mit seinen komplett eigenen Regeln. Ne? Lass uns nochmal auf deine Thesen eingehen. Wo war, lagst du
0: noch komplett daneben?
1: Ja, äh, das nächste ist äh, einerseits Facebook und andererseits Metaverse. Das Lustige ist beispielsweise, ich hatte 2004, äh, kamen die ersten virtuellen Welten auf. Äh, Second Life kennt man ja heute noch, das hat so seine Nische gefunden. Das heißeste war damals Habo-Hotel, und das war so ziemlich die erste Plattform, auf der das funktioniert hat, dass virtuelle Güter verkauft wurden. Also dass Leute sich Modeartikel, Turnschuhe tatsächlich da gekauft haben, bereit waren, dafür Geld auszugeben. Das fanden wir total toll und heiß. Irgendwie dachten ja, okay, das wird jetzt das nächste große Ding. Und das war es ein, zwei Jahre später nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, auch genau das, was wir daraus lernen können. Dass einerseits die Menschen sich eben doch hm. nicht so schnell entwickeln wie die technischen Möglichkeiten, das nicht so schnell adaptieren. Und äh, dass diese Anwendung für das Metaverse, so wie es uns jetzt dargestellt wird, die sehe ich halt auch in Nischen. Also wenn wir die Datenbrillen nehmen, äh, Google Glass hm. hatte ich glaube ich zehn, elf Jahre mal auf, dann kam noch die Microsoft HoloLens. Ähm, die gibt es ja auch immer noch, aber so eine Nische, Flugzeugreparatur beispielsweise, Fernwartung, irgendwie solche Sachen. Fassen wir das mal von der von der technischen Seite auf. Was kann sich entwickeln? Also die Brillen, Datenbrillen werden besser, schneller, so dass mir vielleicht nicht mehr schwindelig ist, wenn ich die aufsitzen habe, weil sie nicht mehr diese Bildverzögerung haben. Aber trotzdem, ich kann, während ich diese... Datenbrille, wie sie momentan Meta was hat, wenn ich die aufhabe, kann ich nichts trinken, weil ich äh, nicht sehe, wie ich meine Tasse zum Mund führe und äh, ja. damit halte ich ja, jetzt kein auf, Meeting ja. von länger als einer Stunde durch. Und das ist auch ein Hardwarefehler, den die nicht durch technischen Fortschritt lösen können. Die, diese ähm, VR-Brillen, Virtual Reality, wo du die reale Welt überhaupt nicht mehr siehst und automatisch gegen die Wand läufst, und du versuchst, dich zu bewegen. Und deshalb glaube ich nicht an Virtual Reality. Woran ich aber glaube, was sich entwickeln wird, ist Augmented Reality, ähm, wie man es mhm. eben schon kennt vom Head-Up-Display beim Auto, wo ein bisschen was eingebindet wird und so hat ja auch Google Glass funktioniert. So sind die Gerüchte des Apple in dem Bereich, was rausbringen wird. Das kann ich mir vorstellen, dass das so eine Ergänzung unseres Lebens wird, aber eben überhaupt keine Revolution. Und damit sehe ich Facebook auch in die total falsche Richtung rennen und finde da können wir uns in aller Ruhe zurücklehnen, Metaverse beim Scheitern zusehen. Ja. Das müssen wir als Werbung schreiben, das ist nicht beschäftigen. neue These
0: von Ralf für 2023, das Metaverse ist tot. Kann man es so stehen lassen? Ja, kann man so sagen. Also es ist für Marketer einfach ineffizient, in dem Sinne, dass
1: es keine Reichweite entdeckt. Es, es hat für die ersten, es hat es natürlich immer so diesen ersten Effekt. Ein Gesetz, was nur an der Werbung gilt, ist, das Neue wirkt allein schon deshalb, weil es neu ist. Funktioniert wirklich nur im Marketing? Die erste Werbung, ja. die du im Metaverse siehst, bleibt dir in Erinnerung viel besser als das hundertste Plakat, was du siehst. Aber das ist inzwischen durch, dass man darüber geschrieben hat, wer jetzt das erste Unternehmen im Metaverse war und was man da machen konnte. Und deshalb kann man PR-mäßig damit, glaube ich, nichts mehr verdienen. Hm. Und real ist die Reichweite eben nicht da, noch nicht da und wird, glaube ich, noch auch nicht da, nie in dem sich
0: ja, glaube ich aber nicht, dass die Leute bereit sind. Also, dass die Reichweite noch nicht da ist, also mit technologisch Fortschritt. Klar, die Kaffeetasse, die kriegst du dann immer noch nicht richtig gut genau, irgendwie äh, zu sehen. Aber am Ende sprechen wir ja von Technologie. Und also, ich finde es eine steile These, aber hey, let's see, wir sprechen in fünf Jahren wieder. <lacht> Vielleicht hattest du recht und es war quasi das absolut falsche Pferd, auf das Facebook jetzt auch setzt. Ich will noch sagen, also ist es nicht vielleicht auch ein evolutionärer Prozess und irgendwie wird es schon ein Metaverse geben, aber anders, als wir uns das heute vorstellen und ja, auch genau. dann natürlich aus Advertisersicht anders. Also ich scheide da nicht irgendwie dann meine kleinen bunten Bannerchen, ähm, die dann da irgendwo wieder erscheinen an der Wand im Metaverse, sondern vielleicht ist auch da die, die äh, Werbeplatzierung eine andere. Ja, genau, das wird sein müssen. Also deshalb glaube ich
1: auch an Augmented Reality ein Stück weit. Aber ich sehe halt Facebook in die total falsche Richtung rennen. Ich habe, glaube ich, vor fünf Jahren das ist es hergeschrieben, ab jetzt geht es bei Facebook bergab. Da hatte Facebook seinen, seinen Höhepunkt erreicht und auch mal versucht zu analysieren, wodurch eigentlich Social Networks gewachsen sind, wodurch sie äh, User von der Konkurrenz abgeworben haben. Facebooks äh, USP zum Anfang war eigentlich, dass die jede technische Funktion, die die Konkurrenten hatten, schnell aufgenommen haben und schneller weiterentwickelt hatten. Und Facebook war diejenigen, die von der IT-Macht am Entwicklerstärksten waren. Dann hatte ja. StudiVZ das Gruscheln erfunden. Facebook hat einfach mal schnell Likes dazu gesetzt und so weiter. Aber war Facebook einfach schneller, innovativer und hat das, was die User haben wollten, aufgegriffen. Ja. Und die letzte Innovation, die bei Facebook wirklich funktioniert hat, war Gaming mit Farmville. Das ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre her. Okay. Sie haben Echt, versucht, noch Shopping aufzudrücken, Sie haben Dating versucht. Das ist alles gescheitert. Ja. Und deshalb ist für mich eindeutig, dass Facebook den das Verständnis seiner User verloren hat irgendwie.
0: Okay, okay, du bist von einer anderen Perspektive rangeflogen, weil also als Copycat gab es ja danach schon noch ein paar recht gute Beispiele dafür, was funktioniert hat. Also Stichwort Stories, Stichwort auch Reels jetzt wieder. Ich kenne die aktuellen Statistiken nicht, vielleicht kennst du die und kannst was zu sagen, aber aus eigener Erfahrung, die Reels sind ja schon Format, was dich länger wieder auf der Plattform lassen, weil es ja eigentlich dazu einlädt, dass du permanent immer weiter konsumierst. Es gibt da kein Ende. Es ja? ist wie eine Endlos Fernsehsendungen, wo du immer wieder Lust hast, irgendwie weiter zu knipsen oder in dem Fall weiter zu swipen. Und äh, dass ja auch wieder neue Werbeformate eröffnen und Werbemöglichkeiten für die Plattform und die Nutzungsdauer wahrscheinlich auch ansteigt dadurch. Ja, so also ist was dran,
1: dass Instagram von TikTok gelernt hat und dann Facebook von Instagram gelernt hat sozusagen. Ähm, und dass es vielleicht auch so ein bisschen eine Versöhnung mit dem User sein kann. Also der große Gegensatz für mich zwischen Facebook und Instagram ist, dass Facebook von Aufregungsökonomie äh, lebt und dass der Algorithmus von Facebook immer weiter darauf optimiert hat, dass du dich aufregst als User und dann eben reagierst, ob du jetzt als Werbung klickst oder ob du einen hast. Okay, nimm mal ein Beispiel. Warum rege ich mich auf? Ja, Der Algorithmus bei Facebook zeigt dir die Sachen an, von denen er vermutet, dass du dich darüber aufregst. So ist das, ist dieser Algorithmus in diese Ecke gerannt in den letzten Jahre. Ich kann dir nicht erklären, mhm. warum, aber das ist mit Sicherheit das, womit Facebook am meisten Geld verdienen kann, weil der User einerseits auf der Plattform drauf bleibt und andererseits auf der Plattform Aktionen anstößt, wie auf Werbung zu klicken, äh, zu schreiben, zu kommentieren, sich mit anderen zu streiten. Und vielleicht müssen wir über Radikalisierung von Algorithmen gleich nochmal reden, weil da ist die Lücke von Instagram, dass Instagram dieses wunderbar entspannende hat, umso entspannender dieses Bild oder dieses Reel ist, was es dir anzeigt, umso eher bleibst ja. du dran. Und dass da vielleicht äh, ja.
0: Facebook von seinem eigenen Instagram lernen könnte. Ich weiß gar nicht, ob die Algos dahinter so unterschiedlich sind. Ähm, die Frage kann jetzt wahrscheinlich nur ein Techniker von Meta beantworten. Mhm. Äh, was meine Erfahrung ist und auch das, wo äh, TikTok ja lange Zeit für gelobt wurde, ist ja, dass der Algo extrem schnell lernt. Also schnell lernt, welchen Content du konsumierst. Und man sieht es ja auch selber, also meine eigene Erfahrung, Sobald du ein Reel irgendwie länger als äh, fünf Sekunden angeschaut hast und dann nochmal ein zweites und dann nicht sofort drüber gesagt bist, der Content ändert sich sofort. Du bist sofort in einem Content-Umfeld, wo du dich zu Hause fühlst, das ja auch relevant in dem Moment für dich ist. Da habe ich jetzt gar nicht, also es ist subjektive Wahrnehmung, wie gesagt, ein Facebook-Techniker könnte es besser beantworten, aber aus der subjektiven Wahrnehmung ist es schon verdammt gut, was die Algos da gerade leisten, weil am Ende du ja immer wieder das Bedürfnis hast als Nutzer, nochmal Content zu konsumieren, weil er eben relevant ist, weil der Algorithmus sofort verstanden hat, okay, alles klar, der Ralf interessiert sich für, keine Ahnung, kurze Autovideos ähm, und jetzt zeige ich ihm irgendwelche Autoblocker und Vlogger und so weiter an.
1: Also einerseits ist das effizienter geworden, dass es sozusagen deine menschlichen Schwächen jetzt voll ausnutzt bis ins Letzte. Andererseits müssen wir uns aber auch gerade aus der Marketingperspektive fragen, in welche Ecke hat sich der Algorithmus da optimiert oder optimiert er sich zu Tode? Was wir jetzt gerade bei Google gesehen haben, Performance Max, Clicks Max beispielsweise, Geschichten so, ja. ähm, wenn du als Advertiser vorgibst, ich will wirklich nur die günstigsten und die maximalen Klicks, dann können die Algorithmen das heute unglaublich viel besser als vor zwei Jahren. Aber sie radikalisieren sich damit total in die Nische. Und du hast ja als Advertiser eigentlich, selbst wenn du der Agentur vorgibst, bitte, wir wollen nur Klicks oder wir wollen nur Orders, wir wollen nur Customer Lifetime Value maximieren oder so, dann hast du ja meistens trotzdem noch irgendwie so ein Branding-Ziel wie, ja, ich möchte eigentlich meine Marke doch bekannt machen und ich habe jetzt ein neues Produkt, was bekannt werden soll und solche Dinge. Und ich will das in der gleichmäßigen Altersgruppe mhm. beispielsweise. Und jetzt hast du den Algorithmus angetrieben und der hat gemerkt, ja, die 18- bis 25-Jährigen klicken am häufigsten. Und dann wird deine Kampagne plötzlich nur noch 18- bis 25-Jährigen ausgespielt. Ja. Und das musst du dir einfach bewusst machen. Und wenn da ein Briefing eigentlich war, alle Altersgruppen sollen davon, ja. von, von was zu sehen kommen, oder die 18- bis ja, 64-Jährigen, ja. dann musst du das merken, wie der Algorithmus äh, sozusagen sich selber radikalisiert hat. Und da, glaube ich, werden wir den Algorithmen stärker auf die Finger schauen müssen, da wird es auch irgendwie noch unabhängige Kont Kontrollinstanzen äh, in Zukunft ja. besser geben müssen. Aber du kannst halt bei der künstlichen Intelligenz nicht sehen, was denkt die da eigentlich gerade und was macht die daraus nächsten Monat, nächste Woche. Also auch äh, die Erfolge von diesem Monat auf den nächsten zu übertragen, muss damit nicht klappen, wenn der Algorithmus äh, dann wieder ein anderer ist.
0: Da übrigens kleine Leseempfehlung von meiner Seite, das hatte ich nämlich tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage neulich gelesen, das Buch äh, Ad Scam von Bob Hoffman. Da geht es in einem Kapitel genau darum, also was du als Radikalisierung der Algorithmen bezeichnest, sozusagen, wie auch die großen Social-Media-Networks dazu beitragen, dass es eben da Gruppen gibt, ähm, die sich tatsächlich auch äh, in einem Content-Umfeld, in einem Content-Spektrum bewegen, ähm, das genau durch diese Algorithmen befördert wird. Ja, also Stichwort irgendwie politischen Ausrichtungen, die sehr extrem sind. Stichwort in den letzten zwei Jahren in der Pandemie. Thema Corona-Leugner. Also sozusagen Algorithmen, das auch ganz bewusst befördert haben. Hochspannend. Also Falls ihr mal demnächst äh, ein spannendes Buch lesen wollt, Bob Hoffman, das fand ich interessant, wie er das, genau dieses Phänomen, das du jetzt auch beschrieben hast, Ralf, so ein bisschen versucht hat, nochmal ganzheitlich aufzugreifen. Ralf, Mensch, ich würde gern noch am liebsten über die letzten 300 Thesen, die du formuliert hast, in den letzten 22 Jahren auch noch sprechen und wo du dich getäuscht hast. Vielleicht wiederholen wir das einfach und du kommst regelmäßig als Stammgast hier zu mir im Podcast, weil dann hätten wir nochmal die Möglichkeit, genau darauf einzugehen. So wie allen Gästen. Ja, können wir gerne eine Fortsetzungszene daraus machen. Jetzt wir uns erstmal auf der D3-Con, die steht ja jetzt an. Mhm. Aber genau, danach ähm, wiederholen wir das mal im Podcast. Ralf, so wie allen Gästen würde ich auch dir gerne noch zwei abschließende Fragen stellen. Und zwar Frage Nummer eins. Welches Unternehmen hättest du gerne selbst gegründet aus der Digitalbranche?
1: Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Startup-Fan. Ich war, glaube ich, bei mehr Startups beteiligt, als mir eigentlich lieb war, wenn man zurückblickt auf die letzten 25 Jahre. Wird das sicherlich auch bei dem einen oder anderen nochmal sein. Aber ich finde, das ist immer total von Glück abhängig, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und <lacht> daher gibt es jetzt sicherlich Sachen, die ich bewundere, wie äh, Tesla, 50 Jahre lang hat es keiner geschafft, eine neue Autofirma aufzubauen und hat es einer gemacht. Wie About You, das Thema Mode nochmal anzugehen oder ganz im Kleinen hier in Hamburg, Oak 25, die leuchtende Rucksäcke mit mehr Sicherheitsfunktionen sozusagen oh, okay. auf den Markt gebracht haben. Spannend. Aber das ist immer alles sehr vom Glück abhängig äh, und ja. eben auch, dass du keinen Wettbewerber hast, der zufällig zufälligerweise das Gleiche macht, wie du, aber die, das doppelte Startbudget eingesammelt hat. Und daher ähm, schaue ich da immer so mit einem lachenden und weinenden Auge auf, auf Startups.
0: Welche Persönlichkeit oder Berühmtheit aus der Branche hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest gerne auch in Zukunft noch kennenlernen? Also ganz ehrlich, die, die ich getroffen habe,
1: haben eigentlich alle nur mit Wasser gekocht. Und deshalb geht es mir ja. gar nicht so sehr um Prominente, sondern ja. ich möchte eigentlich alle ja. die, die ich bis 2019 getroffen habe, möchte ich mal wieder treffen. Ich habe die letzten zwei, drei ja. Jahre viel zu wenig Leute getroffen. Und daher freue ich mich auf das Wiedersehen mit allen, denen ich bislang in der Branche begegnet bin und die eine kleine Idee haben, anstatt
0: dem großen Ding, was sie mit ihrem großen Ego versuchen wollen durchzuziehen. Ja, sehr schöner Abschlusssatz von dir. Ralf, ich bedanke mich bei dir für dein Kommen. War waren extrem spannender Insights dabei. Falls ihr da draußen den Podcast noch nicht abonniert habt, jetzt ist es Zeit, das genau zu tun, weil dann bekommt ihr auch die neue Folge jede Woche über die Notifications von Spotify oder Apple Podcast direkt angezeigt und verpasst keine Folge mehr und gerne auch eine Sternebewertung da lassen, eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich. Wir sind jetzt raus, bedanken uns nochmal bei euch. Ralf, danke an dich. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.